0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정안나 씨, 정치 적원의 시점 최민희, 김용남 두 의원과 함께하고 있습니다. 두전 의원입니다. 0306님께서 안녕하세요. 여청자입니다. 윤전 총장께 모든 관심이 쏠린 이유는 민주당에 관심이 딱히 쏠릴 대선주자가 없기 때문 아닐까요? 아, 무슨 소리 하십니까? 민주당에서는 지금 <웃음> 이재명, 이낙연 두 후보가 치열하게, 치율하게 싸우고 있습니다. 네. 어떻게 들러가고 있습니까?
1: 우선은 민주당 경선은 예비경선 시작될 때는 그냥 이재명 지사가 네. 뭐 압도적으로 계속 리드에 갈 거다, 이렇게 예측을 하지 않았습니까? 예. 그래서, 김 빠진 경선이다, 이랬는데, 갑자기 이낙연 후보가 치고 올라오면서, 네. 뭐, 양상이 달라졌고, 관심도 집중되고 있죠. 근데 이게 중요한 건, 여당은 아무리 관심을 받아도, 야당처럼 관심을 받긴 어려운 구조적인 문제가 있습니다. 그리고, 앞으로의 과제는, 이재명 지사의 기본소득을 가지고 지금 갑론을 박하고 있잖아요, 정치권이. 예, 이제 기본소득 외에 다른 후보들이 자기 비전을 내놓고 그것 그 비전을 가지고 정책 경쟁을 해나가는 수밖에 없습니다, 여당은. 그리고 야당과는 달리 사실 여당은 기본적으로 정권교체 여론이 늘 높습니다 그거는
0: 정권 말기에는 항상 네, 그렇죠
1: 늘 2012년에 박근혜 후보가 등장할 때도 그때도 정권교체 여론이 더 높았습니다 네. 그런데 이미지가 박근혜 후보로 이제 정권이 넘어가면 꼭 정권교체 같은 느낌을 줬던 거죠 그렇죠 반반
0: 반 이명박의 기수는 음. 박근혜다 이렇게 생각했죠 네, 근데
1: 지금은 이재명 후보가 굉장히 조심하고 있습니다만 이재명 후보 또한 당내 주류가 아니고 비주류고 또 본성 경쟁력으로 봤을 때는 여러 가지 요인이 있겠지만 어쨌든 정권교체가 된그 그러니까 2012년에 박근혜 후보랑 비슷한 위상을 지금 가지고 있기 때문에 이게 앞으로는 제가 보기엔 이낙연 후보의 그 비난, 비판 정도 이재명 후보에 대한 이거 좀더 강해지면서 더 강해져요? 네, 더 강해질 것 같습니다. 그래서 본 경선 열기가 뜨거워질 것 같은데 루비콘 강을 건너지 않는 게 중요한 것 같습니다.
2: 김영남 의원님. 여기서 더 세지면 욕설밖에 없을 것 같은데. (웃음) 글쎄그 여당 내 경선에 있어서는 제가 보기엔 그렇습니다. 그러니까 이재명 후보는 뭐랄까 조금 더 합리적인 모습을 보이면 본선에서 유리할 텐데 어, 핵심 지지층을 신경 쓰다 보니까 계속 그뭐랄까그 전에 올 봄이었나요? 뭐 은행에다가 공문 보내갖고 저 신용자들한테 융자 더해주고 이자를 더 싸게 해주라고 그랬던가.
0: 네네. 거기다가
2: 얼마 전에 주택매입공사라는 말도 안 되는 뭐 언급도 있었는데 그런 비합리적인 모습을 계속 견제하면 핵심 지지층은 절대 도망가지 않겠습니다만 본선에서는 결코 유리하지 않을 것 같고요. 이낙연 후보도 역시나 여전히 문재인 정부 시즌2가 될것 같은 그 이미지를 벗어던지 못, 벗어던지지 못벗어던지 못하고 있기 때문에 지지율의 한계를 보이는 것이 아닌가 싶습니다.
0: 앞으로 이런 양상으로 계속 가겠죠?
1: 예, 저는 이강구도로 계속 갈것 같습니다. 그러면 경선이 진행되면 나머지 후보들이 혹시 이합집산할까? 하 단일화. 네. 단일화를 한다거나 누구를 지지하고 그만둔다거나 이렇게 볼수 있는데. 단일화 효과가 있을까요? 저는 거의 없다고 봅니다. 그리고 이렇게 몇 면을 보면 박영진 후보도 그렇고 추미애 후보 그리고 정세균 후보 김두관 후보가 사실은 중도 탈락해서 얻을 이득이 정치적으로 거의 없기 때문에 여섯 명 구도가 끝까지 갈 가능성이 지금은 높아 보입니다. 이 시점에서는.
2: 저희 입장에서는 추미애 후보가 민주당 당 후보가 됐으면 제일 좋겠습니다만
0: 될까요?
1: <웃음> 이건 추미애 후보 음.
0: 응원으로 받아들이고요 네. 네. 자 민주당이나 국민의힘이나 이 구도가 계속 갑니까? 국민의힘에서는 지지율이 좀 요동을 치면 요동을 치면 또 제3 후보 어쩔 수 없이 끌려오고 싶은 끌려서 나오고 싶은 후보가 있을 텐데요 플랜 B, C 준비돼 있을 텐데요 지금
2: 국민의힘 쪽은 후보가 한 15명 정도 되는 것 같아요. 뭐 세다가 포기해야 될 정도인데 그러다 보니까 큰 구도의 변화는 없을 것 같고 가장 큰 변화 가능성은 그거죠. 역시 제가 보기엔 국민의당과의 합당이 가장 중요한 변곡점이 될 겁니다.
0: 합당이 중요합니까? 지금 사람들의 관심이 좀저 뒤편으로 밀려난 거 아닙니까?
2: 저는 그래서 그게 좀 심각해 보여요. 이게 훨씬 더 적극적으로 그리고 이준석 대표가 훨씬 지금보다 낮은 자세로 합당을 위해서 노력을 해야 되거든요. 그런데 아, 요새 보면 좀 고압적이에요. 네. 자세가 네. 아 그렇게 느끼세요? 아, 그럼요.
0: 저하고 저도 저하고 똑같이 보시는구나. 전, 그러니까. 전 국민이 그렇게 느낍니다. 나 휴가 갈 텐데 그 전에 해안 그러면 싫어 이렇게 보이지 않습니까?
2: 그거는 정말 결정적인 실언 같습니다. 그러니까 지금 아, 당대표 개인의 여름 휴가보다는 야권 통합을 통한 정권교체가 훨씬 중요한 문제죠. 그게 본인의 휴가하고 결부시켜서 얘기할 거리가 아닌데 그건 명백한 말실수 같고 지금보다 어쨌든 훨씬 낮은 자세로 통합을 위해 노력을 하고 결국엔 통합을 해야만 내년 3월에 대선을 이길 수 있거든요
0: 지금 최재형 윤석열 들어오면서 야권 통합은 큰 가닥은 다 잡힌 거 아닙니까
2: 아유 그래도 국민의당과 안철수 만약에 대선 후보로 나온다면 승부를 결정지을 만한 퍼센티지는 얼마든지 가져갈 수 있거든요 결국 대선은 52대 48 아니면 51대 49게임인데요
0: 네네
1: 근데 그러니까 국민의당에서 갑질한다 이런 얘기를 하게 되는 거예요. 그래서 예. 갑을 그런 그러니까 또그 국민의당이 갑질한다 이렇게 받더라고요. 네. 논평을 주고 받기를 갑을 관계로 따지면 사실 국민의힘 이준석 대표가 슈퍼갑이에요 지금은
2: 요새 좀잘 나가니까.
1: 네, 그래서 그 슈퍼갑일 때 어떤 행동을 하느냐가 중요한데 네. 지금 거침없는 하이킥. 어, 이죠. 어, 그래서 그러면 이 거침없는 하이킥이 하이킥을 하는 쪽은 속 시원한데 당하는 쪽은 매우 아프다는 뜻이거든요 그래서 음 대변인들도 뽑고 그랬잖아요 예. 어, 그러니까 그 대변인들이 조금 역할을 더 하고
0: 역할을 하고 있습니다
2: 지금 예,
1: 대표, <웃음> <웃음>
2: 대표는 어느 쪽 역할인지는 <웃음> 각자 <웃음> 판단 예.
1: 대표는 조금 좀 말을 줄이시는 게 좋지 않을까 합니다 네. 자 언론중재법
0: 얘기로 가볼까요? 민주당이 주도하고 있는 언론중재법 개정안 두고 많은 얘기가 나옵니다. 먼저 야당에서 큰 소리가 나오고 있습니다. 김용남 의원님. 크게 보면 두 개의
2: 언론관이 존재합니다. 세개는 하나는 미국의 3대 대통령이죠. 토마스 제퍼슨이 얘기했던 나는 아, 정부 언론, 정부 없는 언론과 언론 없는 정부 정, 중에 하나를 택하라고 하면 네. 정부 없는 언론을 택하겠다라는 언론관이 있고요. 그러니 예? 언론의 자유, 또 그게 민주주의에 있어서 중요한 의미를 가진 것을 알고 있는 언론관이 있고 또 네. 하나의 언론관은 독일 나치 정부의 그 선전부 장관을 했던 괴벨스가 이런 얘기를 했어요. 언론은 정부의 손 안에 있는 피아노가 돼서 정부가 연주해야
0: 한다라는
2: 언론관이 있어요. 그런데 제가 보기엔 이번에 지금 언론중재법 개정한 내용을 보면 징벌적 손해배상이라든지 아니면 하안을 정해놓고 있는데 문재인 정부와 민주당의 언론관은 언론관은 괴벨스의 언론관에
0: 가까이 가 있습니다. 괴벨스가 나왔습니다. 음. 최민희 의원님.
1: 그러니까 저는 좀 아까 그... 괴벨스 얘기할 때 어, mb의 방송장악을 얘기하시나 네. <웃음> 이렇게 생각했습니다. 그 기억이 너무 생생하거든요. mb 때 방송장악이. 지금만 그리고. 하겠어요. 그리고 <웃음> 지금 언론자유지수가 굉장히 높습니다. 우리나라가. 그리고 음, 저는 국민의힘이 이게 국민의힘에게 저는 독이라고 생각하는데 일부 보수 언론 등이 국민의 힘에 대해서 우호적이기 때문에 언론을 같은 편으로 보시는 것 같아요. 그래서 이건 그런 언론 편들기는 정치권에게 도움이 안 된다고 보고, 이번에 언론중재법 개정안이거든요. 그게, 그게 두 가지가 핵심입니다. 명백한 가짜뉴스, 악의적인 가짜뉴스에 대해서 기존 일반적인 그 배상에게 3 내지 5배 하자는 거예요. 그러니까 징벌적 개념이 들어가지도 못했죠. 그냥 배액배상 정도고요. 또 하나는 언론사가 인정한 오보에 대해서 1면에서 5단 크기로 보도했으면 적어도 그 2분의 1에 해당하게는 반론 보도를 해야 된다. 정정 보도를. 이런 내용이거든요. 이게 무슨 개별습니까? 그리고 이게 자꾸 정치적으로, 정파적으로 봐서 그렇지 애초에 이... 그음 징벌적 손해배상제가 나오게 된 이유는 포르말린 통조림 때문에 나온 거예요. 그리고 쓰레기 만두 때문에 중소업체들이 잘못된 언론 보도로 도산하고 극단적인 선택을 해서 대표가 지금 유명을 달리한 그 사건 때문에 2004년에 징벌적 손해배상제 도입이 화두가 됐습니다. 그리고 제가 그때 이 징벌적 손해배상제를 도입해서 중소업체를 보호하고 이후에는 연예인도 보호해야 된다는 취지로 주장했던 게 언론중재법이거든요
2: 가장 심각한 문제는 지금도 요새도 그렇잖아요 정부와 여당이 자신들한테 불리한 얘기만 하면 가짜뉴스라고 공격을 해요 가짜뉴스를 누가 판정할 거냐 이게 가짜인지 진짜인지 아니 지금 문재인 정부 들어서 집값이 14%밖에 안 올랐어요? 거의 두배 가까이 오른 게 가짜뉴스예요. 그리고 지금 전셋값이 그렇게 많이 뛴 가장 큰 원인이 민주당에서 그렇게 잘못 몰아붙인 임대차 3법 때문인 게 가짜뉴스예요. 이런 거를 지금 언론중재법 개정안을 만들어놓으면 아니 사실은 사실대로 지적하고 비판하는 것을 가짜뉴스로 몰아서 언론사를 망하게 만들 수 있는 거죠. 아니 그리고 그렇게 아. 언론의 자유를 적극적으로 야당일 때는 주장하시다가 왜 갑자기 징벌적 손해배상의 필요성을 주장하시는 거예요?
1: 아니 그러면 간단해요 이거는. 저는 늘 이렇게 주장했는데 징벌적 손해배상제의 대상에서 정치 영역을 빼버리면 됩니다. 그러면 이런 논란 없죠. 왜냐하면 애초 이 취지는 언론에 의해, 언론 권력에 의해서 피해받은 연예인. 중소기업체 이런 분들을 위해서 제기된 의제거든요. 그럼 정치권을 빼버리면 아무 문제 없는 거고 저는 그거에 동의합니다. 정치권을 빼자는 거예요. 그다음에 지금 말씀하시는 건 대액배상제에 전혀 해당이 안 됩니다.
0: 지금 김용남 의원이 네. 지적하신 부분은 이 언론중재법에 전혀 어때? 네, 괜찮아요. 이 정도 얘기한 걸로 소, 손해배상 청구하지 네, 않습니그 대상이
1: 아닙니다. 그래서 그건 오해세요. 그래서 조금 더 법을 보시면. 어, 저는 야당에서 이렇게 하시면 좋을 것 같아요. 지금 말씀하시는 것도 정부에 대한 비난, 그죠? 그 부분을 정치적으로 악용할 수 있다는 우려잖아요. 그래서 저는 선출직 공직자나, 그리고 공인들, 우리 기준이 있잖아요. 검찰이라든지 등등에 대한 비난 부분에 대해서는 그이 법, 별로 의미도 없는 법인데, 이법 적용 안 해도 괜찮다고 생각합니다 그래서 정치인에 대해서 무한 비판을 허용하는 그런 보완이
0: 필요하다는 말씀이신가요?
1: 만약에 정 이게 야당이 못 받아들이시겠다면 저는 뭐 정치인 빼면 정치인에 대해서는 사실은 그 공의는 무한 검증해야 되지 않습니까? 그래서 어, 빼도 괜찮다 네, 이렇게 생각합니다. 그래서 야당도 이런 주장을 하시면 좋을 것 같아요.
2: 징벌적 손해배상제도가요. 우리나라의 다른 어디에도 지금 제대로 들어와 있는 아, 있습니다, 데가 없어요. 있습니다, 아니 그러니까 미국이나 다른 나라는 이게 일반적으로 손해배상제도와 관련해서 들어와 있는 거예요. 네, 네. 근데 그런데 우리나라는 거의 들어와 있지 않아요. 일부 들어있는 게 지금 증권범죄 관련해서 조금 들어와 있고 나머지 일반적인 손해배상의 아니, 그법 제도와 관련해서는 있습니다. 없어요. 민법 안에 들어와 있지도 않고 일반적인 손해배상에는 이런 제도가 없어요. 근데왜콕 찍어서 언론사를 상대로 징벌적 손해배상 제도 그것도 벌금의 한 배상에게, 배상에게 하안을 정해놓고 이렇게 시행을 하느냐고요. 이거는 의도가 너무 뻔하죠. 위원님, 언론에 재갈을 물리겠다는 거죠.
1: 재갈이 안 물려져요. 내용을 가만히 들여다보시면. 그리고 3 내지 5배 해봐야 저도 언론사와 소송 많이 해봤습니다만 재판부가 언론 자유에 대해서는 굉장히 엄격하게 언론 자유를 보호하는 쪽에 판결을 합니다. 그리고 중요한 건 이게 악의적 가짜뉴스임을 증명해야 돼요. 악의적. 그러니까... 그 제가 보기 아기적 가짜 뉴스 만약에 공인에게 적용한다면 제 기억엔 딱 하나예요 조국 정장관 딸이 연대 세브란스에 간 적도 없는데 조민 씨가 연대 가서 피부과 누구를 만나서 내가 이렇게 하면 연대 와서 피부과 의사 하겠다 이거는 완전 날조였거든요 아, 이런 수준이어야 하는 거예요 아직도 예를 들어서 조국이에요. <웃음> 아니 아니 예를 들자면 그래서 지금 의원님이 걱정하시는 건 전혀 대상이 안 되기 때문에 조금 더 쓰레기 만두 파동이라든지 포르말린 통조림 같은 그리고 연예인의 극단적인 선택 관련한 고그 보도를 조금 봐주시면 애초에 징배제는 그런 사안에 대해서는 정말 징배제 하자는 거였는데 지금 너무 불안전하기도 자, 그렇다면 합니다. 그렇다면
0: 민주당이 조금 더 이거 보완하고 그리고 또 국민의힘하고 좀 논의를 더 하지. 너무 일방적으로 입법 추진한다. 이 비판에 대해서는 어떻게 보시는지요?
1: 예, 저는... 그 인정합니다. 뭘 인정하냐면 상임위 구성해서 문체위원장을 한달 후에 국민의힘에 넘기기로 했잖아요. 그럼 문체위원장이 안건을 상정하지 않으면 복잡해지기 때문에 속도를 빨리 하고 있다. 그 과정에 비판도 있을 수 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 제가 해결책으로 정치인과 공인에 대해서는 언론의 무한 비판을 허용하자. 그래서 이번 언론중재법 대상에서 빼자. 그러면 김용남 의원님의 걱정도 사라지는 게 아니냐라는 중재안을 내는 것이죠때문
2: 나중에 보면 무한 비판이 허용되는 정치는 야당 정치인 밖에 없을 거예요. 아, 여당 정. 정치인이나 어, 문재인 정부를 향해서는 비판했다가는 이제 본보기로 한번 당할 거고. 자,
0: 언론중재법이 나오면 이제 문재인 대통령이나 여당에 대해서는 비판 못합니까?
2: 아니 어... 지금 그 대자보 붙인 대학생들 문재인 대통령을 비판하는 대자보 붙인 그 대학생들 다 벌금 받았잖아요, 지금 사실관계가 다른데. 저기
1: 다른. 사실관계 그렇지 않고 징배제가 없었을 때도요, 박근혜 대통령 비난했다고 감옥 산 분도 계세요. 그러니까 이건 전혀 다른 차원의 얘기이고요. 그 대학생들이
2: 이제 뭐로 벌금 형사처벌 받았는지 아세요? 무가요. 건조물 침입으로 받았어요. 건조물 침입
1: 아니 제가. 그런 맞아. 식으로 그대 엮이는데 아니고. 뭐 어떡하겠어요. 아니 그러니까 이거는 돈 문제가 아니잖아요. 지금 징벌제는 돈으로 징벌하자는 거기 때문에. 이제 형사처벌다 하고
0: 돈도 물리겠다는 거죠. 뭐.
1: 아니 자. 형사처벌은 없습니다. 이 문제는
0: 저희, 저희가 쉬는 시간에 3자 대면을 통해서 <웃음> 좀 합의를 하고 <웃음> 이어가겠습니다. 정치적 원의 시점. 최민희 김용남. 김용남 최민희 전 의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 기자들의 수다 라이브
3: 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 첫 번째 준비한 뉴스는요? 네, 김영란법 위반으로 형사처벌받은 사람들에 대한 전수분석 결과가 나왔습니다
0: 김영란법이 처음 제정됐을 때 김영란법 이거 나오면 뭐어 누구 다 잡아간다 뭐 언론인들 다 큰일 난다 공직자들 어. 피해자 만든다 만든 이런 얘기 많이 나왔는데 실제 김영란법으로 처벌된 사람이 그렇게 많지는 않습니다
3: 그런데 있네요 이런 전수조사가 나왔네요 네 말씀처럼 김영란법이 2016년 9월 달부터 시작이 됐거든요 네. 그러니까 15년에 제정이 되었고 그 네. 이후에 시행이 되고 있어서 지금 5년째인데요 네. 이법 위반으로 기소가 되어서 그러니까 정식 재판 받은 사람은 93명 이라고 합니다. 43명이요? 네, 사건 수는 또더 적고요. 신세권인데요. 네. 네. 이러한 판결문은 한국일보가 전수분석했다라고 보도했는데. 의미 있습니다. 네, 그 결과는 언론인이 가장 많이 형사처벌 받았다라고 합니다. 예. 언론인이 24명이었고요. 교육계 종사자가 19명. 그리고 그 다음으로는 지방공무원 13명. 공기업 공단 직원 5명 잠깐만요
0: 경찰이나 검찰 검사들 많이 걸릴 거라고 생각했는데 검사는
3: 몇 명이에요? 2명밖에 없습니다 2명밖에 없어요? 네, 지금까지 두명밖에접촉되지 않았다라고 하는데요. 네. 결과적으로 우리가 이제 수사권과 기소권에 대한 이야기를 다시 한번할 수밖에 없는데 네. 결과적으로 이러한 사건을 수사를 누가 하고 또 누가 기소하는지를 좀 염두에 두고 생각해 보면 이 숫자가 적은지 혹은 실제 현실을 반영하는지도 생각해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 2만 원대 밥만 먹고 선물도 안 받고 그랬다고 검사들이. 자
3: 언론인이 일단 많습니다. 네. 전체 건에서는 많은 편인 건데요. 기소된 언론인. <웃음> 죄송합니다. 기소된 언론인 24명 중에서 23명이 지방언론사 소속이었다라고 하는데요. 이 얘기가 갑니다. 네, 1인당 평균적으로 받은 돈이 1800만 원대라고 합니다. 저지른 일은 굉장히 우리가 상상할 수 있을 정도의 범위에 들어오는 전형적인 일이라고 할수 있는데요.
0: 지방언론사 기자들 일부 기자입니다. 일부 기자들은 전화해가지고 기사. 어,
3: 광고 안 주거나 뭐돈 저기 협찬금 안 주면 기사 쓰겠다 이런 거죠. 네 그렇습니다. 비방성 기사를 작성하지 않겠다 이런 이야기를 하면서 돈을 받는 거고요. 네. 거꾸로 업체 쪽에서 먼저 홍보 기사를 써달라라고 하면서 돈을 주는 경우도 있다고 합니다. 네. 예를 들어서 전북의 지역지기자 이게 실제로 적발된 사건이고 유죄가 나온 거인데요. 건설사에서 아파트 분양 홍보 기사 청탁과 함께 2천만 원을 받았다라고 합니다. 네. 근데 또이 중에 전체를 자기가 가지지 않고요. 800만 원 가량을 자기가 갖고 나머지 1200만 원 가량은 동료 13명에게 나눠줬다라고 합니다. 네. 50에서 150만 원 사이 정도 돈을 있는데 그리고 나서는 돈을 주고는 정말 일제히 그 분양 홍보 기사가 쏟아졌다라고 합니다. 50만 원 100만 원 이렇게 받고 기사를 썼다고요? 네, 그래서 이 해당 기자가 김영란법 위반 혐의로 재판을 받았고요, 징역 네. 8개월에 집행유예 2년 선고 받았습니다.
0: 어, 이분은 좀 세게 받았습니다. 어, 그런데 사립학교 소속 그 교직원들도
3: 김영란법 대상자예요. 이분들도 좀 많이. 그 처벌을 받았더라고요. 네, 교육계로만 국한에서 보면 절반 가량이 사립학교 소송이라고 할수 있는데요. 예를 들면 이런 식입니다. 부산의 한 사립학교 교장이 2016년 11월달에 기간제 수학교사에게 정교사전원 약속하면서 그 대가로 돈과 명품 가방 받았다라고 하는데요.
0: 아직도 이런 사람 있어요?
3: 네, 그 금액대가 깜짝 놀랄 이야기인데 현금 1억 1,500만 원 그리고 명품 가방 600만 원짜리라고 합니다.
0: 아니 그, 그 선생님 될때 1억 권 넘게 돈 주고 뭐 선생님 된 사람 있다 이런 얘기는 예전부터 있었어요.
3: 네, 도시전설 같은 이야기인데요. 2016년에도 이런 일이 있었고 실제로 적발이 돼서 교장은 징역 1년 2개월 기간제 교사는 징역 10개월의 집행유예 2년 선고받았다라고 합니다. 네. 그러니까 모두 긴영란법 처벌 대상이라고 이해하시면 되는데요. 직무 관련 여부와 관계없이 같은 사람에게 1회에 100만 원 또는 연간 300만 원을 초과하는 돈을 받으면 처벌받게 됩니다. 예. 그리고 또김영란법이라고 하는 게 사안이 격리할 경우에는 형사처벌까지 가지 않고 과태료나 징계부가금 처분을 하게 되어 있거든요. 예. 이런 사례까지 다 더하면 1,000명이 넘는다라고 합니다.
0: 저기. 운동 선수들, 그, 돈 주고, 뭐, 대학교 갔다, 돈 주고, 뭐, 시합 뛰었다, 이런 것도 있잖아요. 이런 분들도 처벌 많이 되죠.
3: 네, 실제로 이번에 조사에 나온 교육 종사자 19명 중에서 운동부 지도자가 12명 된다라고 하는데요. 비율로 따지면 꽤 높은 편입니다. 네. 그러니까, 말씀처럼 급여와 기숙사비 명목으로 학부모들에게 50만원에서 200만원 정도를 정기적으로 받았다라고 하는데, 이거 모두 긴영화법 위반 대상입니다.
0: 아, 이거 원래 학교에서는 코치나 감독한테 월급을 안 주거나 조금만 주고 이거 받아서 쓰기도 했는데 이거 다 원래 법적으로안 되는 일이었어요.
3: 네. 그러니까 학교에 돈을 내야 되는 거지 개인한테 주면 안 되는 부분이거든요. 이런 예? 것들이 다 문제가 돼서 이번에는 처벌이 됐다라고 하고요. 한국일보 보도에 따르면 교육 종사자 1인당 평균 수수 금액이 가장 모든 직군 중에서 가장 높았다라고 하는데요. 3천만 원 정도 돈을 받아서. 김영란법 위반 걸렸다라고 합니다.
0: 이번에 가짜 수산업자 사건 이거 김영란법 적용 대상입니다. 많이 위반했어요.
3: 네, 여러 차례 이건 전해드리고 있는데 그만큼 무거운 사건인데 덜 보도된다라는 좀 생각이 들어서인데요. 네. 현재까지 가짜 수산업자 사건과 관련해서 경찰이 입건한 인물은 돈을 준 것으로 지목된 가짜 수산업자 포함해서 8명입니다. 박영수 전 특검, 이모 부부장 검사, 전 포항남부경찰서장 배모 청경 그리고 언론인들이 있는데요. 조선일보 이동은전 논설위원, TV조선 엄성섭 앵커, TV조선 정모 기자, 중앙일보 이모 기자 이렇게 있습니다. 예. 오늘 나온 노컷뉴스 보도를 보면 해당 이모 검사가 고가의 수입차를 무상으로 빌려탄정황까지도 경찰에 추가로 발견했다고 라 하는데요. 예. 그러니까 이에 대해서 외대차를 빌렸던 혐의에 대해서 아직까지 이 부부장 검사는 이 부부장 검사는 제대로된 답을 하고 있지 않은 상태라고 합니다.
0: 어 그러면 이게 추가되는 거군요?
3: 네, 그래서 내물죄까지도 될수 있지 않냐 이런 이야기들이 있는데요. 아직
0: 검사는 좀... 또 그럴 수가 있어요. 검사는 또 자기 직무와 연관성이 있을 수 있기 때문에. 이 부분은 더 자세히 더좀 세밀하게 수사를 해야 되는데 좀 지켜보겠습니다. 다른 언론에서 지금 가짜 수산업자 다 잊어버린 것 같아요. 그래서 우리는 주진우 라이브는 계속 전해드리겠습니다. 다음
3: 다음 만나볼 뉴스는요. 네. 한국 부동산 부자들에 대한 분석이 나왔습니다. 네. 이번 주 시사인 보도인데요. 먼저 요약해서 말씀드리자면 현재 한국사회는 부동산 신계급사회 입구에 서 있다 이렇게 볼수 있다라고 하는 건데요. 그렇죠.
0: 노동이 돈을 버는 게 아니라 이 땅이 돈을 훨씬 더 빠르게 벌고 있습니다. 더 많이 벌고 있어요.
3: 네. 소득 아닌 자산 특히 자산 중에서 부동산이 아주 심각한 상황인 건데요. 네. 그러니까 부동산 상위계급일수록 소득이 높고 고학력이고 공적제도의 혜택을 많이 누린다라고 하기 때문에 부동산 정책은 주거정책에 한정하지 말고 자산 격차를 완화하는 정책으로 이해해야 된다라는 게 핵심입니다. 그렇죠. 네, 먼저 부동산 계층 분화가 어떻게 진행됐는지를 좀 살펴보면요. 상위 2% 가구가 가진 가구당 부동생 부동산 자산액이 2020년에 30억 7,600만 원입니다. 네. 3년 전보다 5억 넘게 증가했는데요.
0: 차, 사, 상위 2%는 그러니까 30억 이상의 부동산 자산을 가지고 있군요.
3: 네. 근데 반면에 중앙, 중간계층이라고 앙중할수 있는 부동산 자산을 30에서 70% 가지고 있는 사람들. 그러니까 그 범위대를 보면요. 2020년에 평균값이 1억 6,100만 원이거든요. 네. 3년 동안 200만 원 올랐다고 라 합니다. 아, 그래요. 상위 2%가 5억 넘게 오를 때이 구간에서는 200만 원 늘었다라고 하고요 실제로 지난 3년 동안 굉장히 부동산 가격이 많이 올랐는데 상위 부동산만 집중적으로 올랐다는 걸 우리가 이해할 수 있는 상황입니다 그러네요 부자는 큰 부자가 됐는데
0: 중간은 뭐 별로 변동이 없네요 또 눈에 띄는 점 있습니까?
3: 네, 소비 성향 부분도 눈에 띄는데요 예? 부동산 상위 계층일수록 소비 성향이 낮다라고 합니다 부동산 최상위 2% 계층의 소비 성향이 45%라고 하는데요. 이게 무슨 의미냐면 쓸수 있는 소득 가운데 45%만 소비하고 나머지는 저축 또는 투자한다라는 이야기입니다. 네. 이게 전체 계층 중에서 가장 낮고 유일하게 50% 이하라고 하는데요.
0: 50% 이하를 쓰고 더 많이 지금 투자하고 더 많이 지금 사고 저축했다는 거 아닙니까?
3: 네, 그러니까 쓰지 않고 더 투자한다라는 거기 때문에요. 이 사람들이 더더욱더 부자가 될 가능성이 커진다. 아니, 격차가 부자, 커진다 이런 부자들은 거죠.
0: 부자들 돈도 많이 벌잖아요. 그러니까 써봤자
3: 이렇게 50%를 못 쓰는군요.
0: 아, 그렇군요.
3: 네, 이제 그렇기 때문에 상위 계층에게 추가 소득이나 감세 등이 제공되면 그러니까 이런 것들이 더 문제가 될수 있다라는 걸좀 이해할 수 있게 되는 것들이 그런데
0: 있죠. 그런데 우리 감세, 감세는 다 이런
3: 부자들한테 좀 집중되지 않습니까? 네, 그래서 이번 기사의 핵심 결론이 결과적으로 보유세 강화하는 게 중요하다라고 하는 건데요. 네? 또 다른 부동산 상위 계층을 보면 고학력자이고 또 이런 학력 또한 자산과 함께 대물리될, 대물림될 가능성이 높습니다. 그렇죠. 네, 우리가 뭐 흔히 알고 있는 내용이긴 한데요. 이번에 보면 가구당 교육비 지출액의 평균이 최상위 2% 계층 같은 경우에는 연간 746만 원이라고 합니다. 네. 그러니까 한 달에 60만 원 정도 돈을 쓴다라고 볼수 있는데요. 하위 30%는 176만 원이거든요. 네. 이렇게 보면 부동산 상위 계층의 고학력자들은 앞으로 더욱 자녀들도 고학력자가 되고 그리고 그런 자산들이 대물림된다라고 볼수 있는 거죠. 네,
0: 의미 있네요.
3: 또 다른 특징이 있습니까? 네, 이 부동산 상위계층이 공적제도의 혜택을 많이 누린다라고 하는데요. 예? 그러니까 빚도 많이 끌어다 쓰고 연금수당도 많이 받는, 받습니다. 예? 자산이 많을수록 부채가 많을 수밖에 없긴 한데요.
0: 아니, 은행에서도 부자한테만 돈을 빌려줘요. 돈이 있는 사람한테만 돈을 줍니다. 돈... 더 많이
3: 빌려주죠. 그렇죠. 예. 돈이
0: 없는 사람은... 하... 돈이 있다고 증명해야 돼요. 있는 척이라도 해야 돼막 증명하지 않으면 돈을 주지 않는 데가 은행 아닙니까?
3: 네. 또 은행 입장에서는 분명히 그럴 수 있지만요. 하지만 사상 초유의 적금리다 이런 점들을 우리가 염두에 두면 이들이 정부의 보조금을 받는 거나 마찬가지다라고 생각할 수밖에 없습니다. 네. 그렇기 때문에 보유세 강화 이런 것이 중요하다라는 결론으로 다시 한번좀 이야기를 드리고 싶은데요. 네. 부동산 최상위 2% 계층의 보유세. 그러니까 재산세와 종합부동산세 이런 부담은 자산 대비 0.18%에 불과하다라고 합니다.
0: 그런데 언론에서는 무슨 세금 폭탄 얘기하면서 부자들 다 죽는다 이렇게 하면서 부자 편을 그렇게 들고 있어요 음소득의 양극화 우리가 가장 중요하게 중요하게 해결해야 될 문제로 떠오르고 있습니다. 계속해서 더 중요해지고 있습니다. 우사 사무원님께서 교육과 언론 현장은 시대를 바르게 이끄는 더욱더 정의로운 곳이어야 하는데 씁쓸합니다.
3: 얘기합니다. 마지막 뉴스로 가볼까요? 네. 요즘 미얀마 언론인들의 제1과제가 뭔지 아십니까? 뭐죠? 네. 절대 잡히지 말 것입니다. 잡히면
0: 끌려가나요?
3: 네, 그렇죠 미얀마 군부의 쿠데타 상황이 길어지게 되면서 언론인들 역할이 점점 커지고 있는데요 그런 상황에서 눈에 띄지 말것 기자라고 밝히지 말것 길거리에서 카메라 들지 말것 무엇보다 체포되지 말것 이것이 핵심이라고 합니다 기자가 많이 체포됐죠 네, 7월 21일까지 미얀마에서 기자 92명이 체포되었고요 이중 40명은 여전히 구금 중에 있습니다 언론사 11개, 11개 곳이 폐쇄되거나 발행 허가가 취소됐거든요 심각한 상황입니다 이렇게
0: 민주주의가 암흑일 그 때는 언론의 역할이 중요한데요
3: 네 그렇습니다 이제 그러다 보니까 군부의 1순위 타겟이 되는 곳이 독립언론이라고 볼수 있는데요 오히려 이런 구태타 상황에서 독립언론들이 더 열심히 보도하고 있다 보니까 가장 먼저 폐쇄되고 물리적인 위협뿐만 아니라 다른 위협까지도 모두 받고 있다고 합니다
0: 네 아... 미얀마의 민주주의를 빕니다. 그리고 거기서 민주주의를 위해서 분투하고 있는 언론인들의 권투를 빕니다. 좀 안전했으면 무사했으면 하는데 아, 걱정이네요. 미얀마가 더 나아지지 않습니다. 지금은 코로나까지. 그렇죠. 코로나 상황까지 겹쳐가지고 어려운데 조금 더... 아, 미얀마의 민주주의를 위해서 언론이 다른 역할을 하기를 빌어볼게요 네,
3: 당장 그서 우리가 할수 있는 것들이 재정적 후원이기 때문에요 그런데 관심 있는 분들은 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다
0: 알겠습니다 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 김한나 씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생 통 안진아 선아 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요
4: 네 안녕하세요
0: 오늘은 어디서 그 바쁘게 오셨나요 아,
4: 저는 지금 너무 좀 열이 받아 있는 상태인데요 네. 이거 특정 후보를 절대 비판하는 게 아닙니다. 네. 다만 대선 후보들이 국민들의 삶의 질을 높여줘야 되는데 그런
0: 얘기를 그런 공약을 데
4: 정반대로 예. 그냥 제가 최근에 난무했던 막말 수준의 이야기만 그냥 지적해보고 이거 민생경제를 연구하는 사람으로 도저히 참을 수가 없어서 그렇고 네. 아마 애청자들께서도 많이 공감을 해 주실 거최저임금 인상이 범죄다 네. 아 이거 있을 수 없는 말입니다 많이 네. 그분한테 그렇게 제안 드리고 싶어요 최저임금으로 1년만 살아봐라 네. 그럼 인상해달라는 말이 나오는지 안 나오는지 이렇게 네. 한번 말씀드 임대차산법이 서민들을 괴롭혔다. 우리나라 국민들의 45%, 서울은 50% 이상이 무주택자들인데, 예. 물론 좀 이따 자세히 이야기했지만, 이 코로나19에 많이 쫓겨다니셨으면 얼마나 힘들었을까요? 예. 최소한 그런 이야기할 때는 세입자들의 입장도 고려해주면서 를 해줘야죠. 그러니까 너작용이 그렇죠. 있다는 거 지적하는 건 괜찮아요. 예. 그건 토론할 수 있잖아요. 그런데 네. 임대차산법이 맥락도 없이 서민을 괴롭혔다는 거요. 그 다음에 음. 부정식품 이하라도 먹고 살아라. 이거뭐 그러니까 오늘 하루 종일 화제가 된 건데, 네. 제가 식품안전운동, 식품소비자운동을 오랫동안 했습니다. 같이요. 네. 우리 국민들이 먹는 것으로 장난치면 안 된다라고 수 이건 정말 수십 년호소용 거잖아요. 네. 이건 지난 예를 들면 그동안 대선 때에 예를 들면 뭐 최정금 1만 원 공약 지난 대선 때요. 여야 할것 없이. 네. 그럼 사회가 진보하는 거거든요. 홍진표
0: 후보도 얘기했습니다. 네,
4: 그러니까요. 그다음에 고교 무상교육. 여야 할것 없이 제 약속을 했어요. 그래서 실제 올해부터 고교등학교 다 무상교육 됐잖아요. 친환경 무상급식도 처음에는 야당이 그 오세훈 시장이나 이런 분들이 반대했지만 지금의 야당이 강원도 화천군 같은 경우는 그 국민의힘 소속인데도 친환경 무상급식을 전국에서 제일 먼저 하고 그랬어요. 뭐 정선이라든지. 그러면서 이게 경쟁적으로 선의의 경쟁부터 해서 전국적으로 지금 다 친환경 무상급식도 초중고 완성됐잖아요. 사실상. 그러니까 선거 때는 오히려 국민의 삶을 어떻게든 진척시키고 삶의 질을 높이는 공약이 쏟아지고 경쟁이 돼야 되는데 최근에 쏟아지는 이야기들은 너무 황당했다. 요런 지적은 꼭 해야 될것 같아요. 네. 좋은 예, 지적인 것 같아요. 특정 그 정치성을 떠나서 네. 국민들께서 이건 아닌 건 아니라고 말해주자면 그러니까 어떤 부작용이 있다. 좋은 정책인데 그걸 지적하는 건 괜찮잖아요. 최저임금
0: 네. 인상을 가지고 범죄라고 얘기하는 건 진짜.
4: 너무 500만 명 안팎의 그 알바나 최금 받고 일하는 분들 있죠. 지금 그말 듣고 너무
0: 다들 패닉에 빠졌습니다.
4: 진구가 너무 크답니다.
0: 첫 번째 뉴스부터 음. 다뤄보겠습니다. 예. 작년 7월에 새 임대차 보호법 시행됐습니다. 1년이 예. 지났는데 이 임대차 보호법 때문에 아우 전세가 줄고 우리 계속 어, 밀려나고 있어요. 월세로 다 바뀌었어요. 이렇게 아우성이 들립니다.
4: 아, 이거 정말 차분하게 짚어야 되는데요. 팩트 네. 체크. 자, 뉴스는. 자.
0: 신문에서는 네. 계속해서 임대차법 때문에 서민들 더 힘들어졌다 얘기합니다. 아니, 그러니까
4: 이, 이건 기본적으로 팩트가 안 맞는 게요. 팩트가 안맞습니 여기서 말하는 서민이 누굽니까? 세입자겠죠. 예. 건물주보고 서민이 말하지 않는 거잖아요. 아, 그렇죠. 주로 임대차3법을 지금 윤희수구원이나 윤석열 씨가 공격을 했는데. 네. 자. 지금 최근에 정부하고 정부에서 조사를 해보니까 원래 기존 집에서 살던 세입자들이 계속 사는 비율이 50% 정도밖에 안 됐는데 이제 10채 중 8채로 늘어났어요. 임대차 3법 때문에요. 네. 그러니까 이 코로나19 와중에 원래 쫓겨갔거나 이사를 가야 될 상황이었던 거죠. 이사 가면 어떻게 되는지 아시죠? 공인중개사비 내야죠. 이사비 내야죠. 한 인류질 준비해야죠. 그다음에 다른 세입자가 우리한테 주고 하는 걸 제가 받아갖고 나가잖아요. 건물쪽안 그렇죠. 주고 관행적으로.
0: 돈받아고 이어달리게
4: 예, 이어 넘겨서 이어달리게 하잖아요. 네. 끝없는 릴레이 이어달리게 하고 그게 날짜가 안 맞아갖고 막 고생하는 것도 너무 많잖아요. 네. 막 하루 이틀 차이로도. 그런데 무려 열가구 중에 여덟 가구가 계약갱신 청구권을 행사한 거예요. 네. 그럼 올해 쫓겨났어야 돼요. 이 코로나 와중에 너무나 힘든 와중에 작년 올해 쫓겨났어야 될 분들 중에 두 가구 정도는 본인들이 예를 들면 어떤 교육 목적이나 또는 직장인 이전이나 아니면 어디 다른 대로 이사가나 해서 비자발적 또는 자발적으로 이사를 선택한 것이고 네. 무려 80%가 지금 대권 후보들이 말하는 서민들 네, 그 집에서 그대로 살고 있는 겁니다 이사비 없이 공인중사비 없이 전월세 폭등 없이요 그냥
0: 전월세 폭등이 없습니까 전세 줄고 월세 늘리긴 자, 했잖아요 자, 지금 제가 철저히 세입자
4: 입장에서 말하는 겁니다 네. 이분들 입장에서는 계약갱신을 청구할 때 2년에서 2년더살수 있잖아요. 이 법에 의해서 네. 5% 이상 못 올리기 법에 되어 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 5%만 올리저전서 올랐을까 안 올랐을까 안 올랐을까요? 이분들 입장에서는.
0: 5%는 올리지 않았을까요? 그렇죠. 많이 올려봐요
4: 3, 4%입니다. 아 그래요? 예, 그러니까 5% 꼬박 올리는 경우도 있을 수 있고요. 그런데 네, 네. 얼마 다행입니까 이 와중에. 예전에 우리가 세입자들이 자살하고 고통받은 게 뭐냐면요. 갑자기 2년 아이 학교도 부근에 있고 직장도 부근에 있는데 이억씩막 올려달라고. 2년 그러면. 만에 나가라고 하는 것도 모자라서 더살라면 100%를 올려줘. 네. 갑자기 올세를 몇 십만 원을 내. 200만 원, 300만 원 버는 서민들한테 그게 어떻게 됩니까? 근데 그러니까 자 정치하는 사람들의 관점이 정치가 국민의 눈물을 닦아 주는 거고 서민들의 편에 서는게 정치입니다. 네. 가진 자, 부자들의 편에 서는게 아니고요. 그분들도 우리 국민들이긴 하지만. 기본적인 관점은 그러면 서울에만 50%가 넘는 무주택자가 있고 전국적으로 45%의 무주택자가 있는데 아, 임대차 3법은 기본적으로 이분들이 지금 코로나19에 안 쫓겨나고 서민 주관에 크게 기여했다는 게뭐첫 번째 평가가
0: 돼야 됩니다. 아, 그렇습니까? 80%가 그대로 살고 있으니까요. 전세 오르고 네. 전세난 어렵고 그래서 야. 월세 반전세로 계속 밀려난다 이거 아닙니까?
4: 그러니까 자, 이제 그 팩트를 하나 체크할게요. 그러면, 어, 지금, 최근에 연합뉴스 기사에서 서울 아파트가 1년 사이에, 임대차법 때문에 1년 사이에 전세가 줄고 월세가 28% 30% 늘었다고 나옵니다. 네. 마치 지금 언론들은 임대차 3법 때문에 갑자기 전세가 월세화가 된다는 식으로 이야기를 해요. 근데,
0: 연합뉴스에서 28%에서 35%로 늘었다. 예. 이 정도밖에 안 늘었어요? 예, 그, 아닐니까 그러니까 실제로
4: 폭증한 것도 아니죠. 근데 자, 요것도 문제가 있는 게요. 임대차 3법 때문에 이렇게 된게 아닙니다. 네,
0: 이건 시대의 흐름이죠. 예.
4: 자, 두 가지 통계를 말씀드릴게요. 이미 국토교통부 통계로도 보면요. 2008년도부터 전세 월세가 급증한, 아주 급증하기 시작합니다. 네, 네 월세. 이명박 조건 때입니다. 그리고 그 비율이 55%, 60%로 올라간 게 2014년 16년 일입니다. 박근혜 정권 때입니다. 예. 그러니까 이때 이미 전세 올세가 상당히 전환됐는데 그 이유는 뭐, 뭐였을까요? 저금리 때문입니다. 네. 금리가 적으니까 전세에 넣어봐야 돈이 안 나오죠. 당연히 올세를 받으려고 하겠죠. 금리보다 훨씬 올세가 유리하니까요. 그다음에 이 갭투자라든지 하우스어로 집을 사신 분들이 있잖아요. 네. 이분들 입장에서는 어 전세금을 받아가지고 생활해야 되는데 그걸로 이자가 얼마 안 나오니까 가처분 소득이 없으니까 뭘 할까요? 월세로 전환해서 가처분 소득을 늘리려고 하겠죠. 경제 기도 있었고 그러니까. 네. 그러니까 저금리하고 가처분 소득의 부족이 전세 월세화를 부추겼고 그것은 2008년, 그다음에 2016년 박근혜 명박 정권 때 완전히 극명하게 드러나서요. 현재 전국적으로 보면 임차 오준전세및 월세 비율은 올세가 60%, 전세가 40%가 됐는데 이건 문재인 정부에 들어서 생긴 현상이 아니라 그 전부터 있 이명박 정권 때 통계적으로 정확히 나오는 현상입니다. 음, 알겠습니다. 그건 자, 알았어요. 자, 요 그다음에 그러면 서울에서 어전 임대차 법 때문에 지금 올세가막 늘었다. 그 연합뉴스 기사도 7%가 늘었다는 거잖아요. 네. 7%가 폭 폭증까지는 아니가 어쨌든 늘었잖아요. 네. 그러면 올세 비중이 갑자기 임대사 한번 늘었어야 되는 거잖아. 요 그전에 완전히 낮았어야 되잖아. 요 월세 네. 비중이. 자, 2015년도에 올, 올세 비중이 무려 37%였습니다. 네. 서울 서울 이제 이 통계는 이겁니다. 서울 아파트에서 새롭게 전월세 거래가 있는 것만 통계입니다. 전체 거래 중에서 2016년도에 올세 비중이 34%였습니다. 네. 자, 그러면 연합뉴스 기사가 맞으려면 그전에는 월세 비중이 막 20% 정도였어야 돼요. 그렇잖아요. 그런데 네. 임대차산법 때 갑자기 이게 막 35%가 됐어야 돼요. 아,
0: 그런데 폭증. 사상 최고치여야 돼요. 근데 그런데 폭증이라고 보기는 어렵네요.
4: 폭증이라고 보기 어려울 뿐만 아니라 예전에 이미 임대차산법 전인 2015년, 16년도에 월세 비중이 전체 전월세 체전 거래 월세 비중이 37%, 34%.
0: 있었다는 겁니다. 알겠습니다. 소장님 지금 부동산 관련해서는 지금 계속 질문이 계속 쏟아지고 맞습니다. 있습니다 저는 통계로만 지금 말씀드리는 겁니다 5007님께서 이번에 임대차3법덕을 톡톡히 봤습니다 6월 달에 계약 만료였는데 집주인이 3%만 올려서 너무 기분이 좋았습니다 이분은 좀 혜택을 보셨네요 그러니까 이렇게
4: 세입자분들이 목소리를 내야 되는데 우리 세입자들은 조직이 안돼 있어요 뿔풀이 터졌으니까 임대인들 목소리만 자꾸 언론하고 정치인들이 일부 반영을 하는 겁니다
0: 9361님께서 이사 안 갔다는 8가구 중에 가고 싶어도 폭등으로 못간 사람이 더 많습니다 얘기합니다 그, 아니 그것은 그 세입자 중에 80%가 이제 그 집에 살았잖아요
4: 기존 집에서 네. 그분들이 사정이 다 다를 겁니다만 폭등해서 안간 사람도 일부 있겠죠 네. 대안이 없으니까 그대로 남아서 있는 경우도 있을 겁니다만 그런데 코로나 19 시기에 이사를 가려고 하는 사람이 더 많았을까요? 일단은 힘드니까 살던 집에서 더 살자고 하는 사람 더 많았겠죠. 추적컨대요. 네. 네. 근데 옛날에는 그게 제도적으로 보장이 안 됐습니다. 그냥 네. 나가라 하면 나가 있어야 돼요. 2년만에. 학교도 옆이고, 직장도 옆이어도. 그런데. 부모님, 부모님이 맞벌이 부부의 아이들 봐주는 부모님 집도 옆인데도 그냥 나갔어야 돼요. 전는벌폭동 똥했고. 근데 지금은
0: 10명 중에 8명이 세입자 그대로 살고 있는 겁니다. 자, 근데 네. 그, 이 아파트 단지에서 그대로 살아요. 그러면 5%만 오르는데, 새로 그 아파트 단지로 가려고 하면, 옆에는 자, 5억짜리 전세인데 나는 10억으로 들어갔어요. 이렇게 전세 우... 이중
4: 가격화라는 네. 현상이잖아요. 그것은 그것도 임대차 3법 때문에 생긴 건 아닙니다. 임대차 3법이 2년에서 살던 걸 4년으로 보장해 주니까 네. 아, 그 5%밖에 못 올리니까 좀더 많이 올려야 된다고 생각하는 건물주들의 심리가 작용했을 겁니다. 일부는요. 네. 하지만 근본적으로 전세값이 오른 것은 집값이 상승했기 때문입니다. 네. 집값 상승하는 데전세값을 어떻게 올립니까? 집값을 뛰어넘을 수가 없잖아요. 전세값은요 네. 그러니까 결국 집값보다 전세값이더 많으면 깡통정산에서 사람들이 안 들어가려고 하잖아요. 네. 주변 시세의전세값이 너무 비싸면 또안 들어가려고 합니다. 그러니까 그것은 원인이 복합적인 것인데 마치 임대차 삼법 때문에 전세값이 뛴 것으로만 임대차 삼법 탓을 한다는 거죠. 네. 그리고 자 국민 비율로도 그렇습니다. 우리 애청자들께서는 한번 함께 판단해 주십시오. 자, 우리 국민들 중에 사십오 프로 무주택자라 그랬잖아요. 그럼 임대를 해주는 사람 비율은 얼마나 될까요? 일가구 주택자 이상들이 임대하겠죠. 십오 네, 프로 네. 안팎밖에 안 됩니다. 아 부자들이래요. 예, 이분들은 상대적으로 난 분들입니다. 네. 그러면 언론이나 방금 말한 윤희숙 씨나 윤석열 씨 같은 대권까지 꿈꾸는 후보들이 누구 편을 먼저 들어줘야 됩니까? 네. 일단 기본적으로 세입자 편을 들어주면서 부작용이 있으면 그걸 지정하면 되는데 임대차 산책법 섬위를 괴롭혔다니요. 지금 살고 있는 세입자들은
0: 안 쫓겨나고 살고 있어서 그나마 정말 안도의 한심을 쉬고 있는데요. 이 부분은 아니, 정말 호소되고 싶어요 알겠습니다. 네. 이 전세 지금 보도만 보면 임대차 3법 때문에 굉장히 서민들이 어, 괴로워하고 있다 이렇게 봤는데 또 그렇죠. 네, 전세난 한 번만 더 짧게 해볼게요 임대차 3법 때문에 전세난에 가중됐다는 것도 맞지 않는 게
4: 만약 임대차 3법 때문에 세입자가 폭증을 하면 전세난에 가중되겠죠 수요가 늘어났으니까 근데 이 임대차 3법은 살고 있는 임차인들이 그대로 살게 만들어줬잖아요 네. 새로운 수요는 안 만들어졌죠. 그럼 새로운 수요는 어디서 생겼을까요? 오히려 갑자기 재개발, 재개발이나 재개발 재건축을 막 강행하거나 서두르잖아요. 대규모로. 네. 거기서 대규모 이주세가 발생합니다. 네. 그런데서 전세난이 발생하는 거죠. 임대차 3법 탓이라기보다는요. 네. 다만 이런 문제는 있습니다. 예전엔다 이렇게 아까 그 지적해 주신 분처럼 다 2년에 한 번씩 쫓겨났으니까 매물이 많죠. 세입자도 많고 매물도 많아요. 그래서 자기가 원하는 집에 들어가는 경우가 예전보다는 더 예전에는 많이 있었는데 지금은 기존 세입자 그대로 사니까 자기 원하는 집이 매물 안 나오는 문제는 있습니다. 네.
1: 상대적으로
4: 전세나의 심각 심해도 느낄 수 있어요. 알겠습니다. 근데 절대적으로 전세나는
0: 통계상으로 안 맞는 거면 임대차 삼법 때문은 아니다. 부동산 얘기는 이제 그만할게요. 예. 아니, 근 아니, 다섯 개 <웃음> 아이템을 준비해가지고 일본 예. 아이템에서 예. 90%를 <웃음> 쓰면 어쩌자는 네. 말입니까 이것은.
4: 이건 너무 중요한데 임대차 삼법이 너무 음해당하니까 제가 눈물이 나더라고요. 아직 눈물, 예. 눈물은 나가서 흘리고 안진건수장님두
0: <웃음> 번째 아이템으로 좀 넘어가야 예. 될거 아니에요. 예. 항상 이런 식으로 하시겠습니까? 아닙니다. 네. 오늘만. 오늘이라뇨 다. 지난주에도 그 지난주에도 그랬어요 <웃음> 네.
4: 어쨌든 주제 하나를 팩트체크를 정확히 해보고 싶었던 것이죠 자두 번째 네.
0: 주제 가겠습니다 택배 기사님들 요즘 더운데 아, 어, 걱정입니다 예. 건강은 어떨지 지난달부터 생활물류법 시행됐는데 예. 조금 변화가 있습니까 아 변화가 있습니다 생활물류서비스법 시행됐고 이 법은 어, 국토부가
4: 표준계약서를 권고하게 되어 있습니다 예. 그다음에 택배사업자들이 그 표준계약서를 사용하는 여부 등을 따져서 택배사업자들 등록을 하고 인준을 합니다 예. 그러니까 훨씬 택배사업자의 책임성이 강해지고 그다음에 택배기사님들의 처우가 개선이 되는 법이죠 그렇죠. 자 거기에다가 사회적 합의를 통해 가지고 분류 작업을 올해 안에 어쨌든 택배사들이 다 어, 책임지기로 한 거잖아요 네. 그러니까 택배 현장은 쿠팡이나 이런 데는 지금 그런 변화가 좀 미약하다고 저는 평가하고 있습니다. 다만, 나머지 택배사들은 상당히 좋아지고 있는데, 네. 문제는 지금 이 표준 계약서를, 어, 택배사들이 적극적으로 우리 택배사님들하고 체결해야 되는데, 그것이 아직도 법이 7월 27일 날 통과됐기 때문에 네. 굉장히 미진하고 눈치를 보고 있는 상황이라는 것이고요. 네. 그 다음에, 이런 폭염 시기는 생물법에도 보면 휴식 시간을 주게 있는데 혹서녹한기에 대책을 마련하는 데 규정을 하고 있습니다 생활물류서비스법에 근데 여전히 법이 이제 치루입지를 시행됐으니까 그런 부분이 미진합니다. 그래서 어 논란이 있지만 여수에서도 또 롯데택배 노동자분이 이제 숨지는 일이 있었거든요. 그러니까 여전히 혹서 혹염 폭염인데도 불구하고 대책이 미흡한 법에는 분명히 대책을 써야 된다고 되어 있는데 어 실제 현장에서는 변화가 좀 더딘 그런 문제가 네. 있고 그다음에. 지금 뉴스 보시면 알겠지만 택배기사님들 지금 백신 맞고 있잖아요. 뉴스
0: 봐도 몰라요. 아니
4: 필수노동자들 요즘 백신 이제, 누가, 누가 맞는지. 이제 맞게 네, 됐어요. 맞게 됐잖아요. 이번 달에 이제 네, 등록하고요. 그러니까 그래서 택배기사님들이 백신을 맞으면 하루나 이틀 쉬셔야 되잖아요. 아,
0: 그래야 될 텐데.
4: 대기업 택배사들은 그래도 옛날는 많이 좋아서 하루 이틀 정도를 휴가 주니까? 어, 휴가를 줍니다. 아 이거 다행입니다. 유급휴가비택게 주는데요. 어, 아, 어쨌든 아어 휴가를 주는데 네. 문제는 집배원들. 네. 우체국 택배 문제인데 집배원들은 유급휴가를 줍니다. 공무원인 집배원들은. 그런데 우체국 이탁 택배원들한테는 무급휴가를 주겠다는 거예요. 네네. 그러면 소득이 날라가버리잖아요 그런 문제가 발생그 공무원인 집배원하고 비공무원인 자영업자로 분류되어 있는 이탁 택배원들을 차별할 이유가 없잖아요. 네네. 백신 휴가에서는요. 둘다 유급휴가를 주는 게 맞죠. 그 예를 들면 이틀에 있셨다면 그렇죠. 네. 그때 평균 수익금액이 있을 거 아닙니까? 예예. 그 정도는. 보장해 줘야 되는 거 아니에요? 일단
0: 택배 회사가 돈을 많이 버니까 예. 이 정도는 복지 차원에서도좀해 줘야죠. 맞습니다. 코로나 19에 지금 수출 대기업들 사상 최대 호황이죠.
4: 방송, 금융, 통신, 택배 온라인 다 돈을 엄청 벌었습니다. 근데 은행권들이 오히려 요즘에 금리를 올리고 있는 것도 제가 주진 아이브 출연하는 거 알고요. 방금도 문자가 왔어한 중소상공인한테. 금리 인상 통보 받았대요. 1%. 코로나19 때문에 너무 힘든데 어떻게 이럴 수가 있냐고 예. 피눈물을 흘리는 호소를 하세요. 알겠습니다. 네.
0: 생생민생통 안지골 소장 여기서 보내겠습니다. 안 왜? 그러면 여기서 안 끊으면요. 아니 그래서 금융권에 사전까지 그, 얘기하세요. 제발 금융권에 인하이해 달라. 이제 제발 좀. 가주세요 인제. <웃음> 오늘도 감사했습니다. 예 고맙습니다.
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아 수진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 보는 뉴스 여의도 주 l 포기해도 돼 올림픽 패러다임 바뀌나 오마이 뉴스 기사인데요 아, 역사상 최고의 선수라고 평가받는 체조선수가 있습니다 시몬 바일스 리우올림픽에서 사관왕을 했습니다 이번 올림픽에서 전관왕을 노리고 있었습니다 당연히 후원하는 회사가 엄청났고요 아, 미국 그 미국 국민들의 가장 관심을 받은 선수이기도 합니다 그런데 이 선수가 경기에서 기권했어요 기권했습니다 근데 기권을 했는데 칭찬 그리고 응원이 쏟아지고 있습니다 미국 체조협회 그리고 백악관 후원하는 회사에서도 용기 있는 결정이었다고 잘했다고 합니다 아 무슨 일이 있었는지 아, 바일스 선수가 예선전을 마친 후에 SNS에 때로 내 어깨 위 세상의 무게를 느낀다 아무렇지 않은 척 하려고 하지만 그게 엄청 힘들 때가 있다 그러면서 어렵다고 했습니다 아, 진짜 올림픽인데 나를 위한 경기야 여 되는데 나가 아니라 다른 사람을 기쁘게 하려고 하는 것 같다 이러면서 재미도 없고 느끼지도 못한다고 이렇게 얘기했습니다 가수 저스틴 비버는 온 세상을 얻는다 해도 영혼을 잃는다면 그게 무슨 의미일까요? 때때로 우리의 거절은 승낙보다 강력합니다 이렇게 얘기합니다 바일스가 경기를 뛰지 않고 포기했어요 그런데 계속 응원을 합니다 스포츠 일러스트레이트에서는 이제 정신건강을 최우선으로 삼는 새로운 시대에 접어들었다 이를 상징적으로 보여준다고 합니다 메달이 중요합니까? 중요합니다 하지만 내가 즐겁고 더 행복하고 그래야지요 남을 위한 게 아니라 나를 위한 그런 트위스트 해야죠. 도움닫게 해야 될거 아닙니까. 바일스 선수 응원합니다. 우리 국가대표 선수들 다 응원합니다. 매달 안 따도 됩니다. 다만 엄청 훌륭하다 훌륭합니다. 그 존재 자체로 엄청 훌륭합니다. 우리 올림픽에 나간 전사들 잘하셨어요? 퀴즈 정답은요. 여서정 기술이었습니다 영철 아닙니다 네, 햄버거 쿠폰 찾아가세요 게시판에 올려드릴게요 베란다 프로젝트에 괜찮아 드리면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다